0: Atenção, emissora da MF, para o top de 5 segundos.
1: Caralho, é você, ô babaca. Opa! <risos> que beleza.
0: Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Vai dar! Vai... Não vai dar! Pô, meu,
1: acho que o Jorge Henrique joga muito mais que o Romário. Ô, oh, sem noção, tá falando merda, tá meu irmão. Tá falando merda, cumpaio. Não tem porra nenhuma de futebol, rapaz. Tá
2: uma bota aí, cumpaio. Começou! Olá, meus amigos. Mais um podcast da web rádio Mídia Futebolística. Pra quem não nos conhece, pode acessar o site mediafutebolística.com, onde a gente discorre sobre alguns assuntos pertinentes ao futebol. A gente fala sobre análise tática, principalmente notícias. É, também opiniões e matérias muito legais sobre alguns times, algumas ligas e tudo que vier na nossa cabeça. Hoje no podcast, junto comigo, estou com o meu amigo Renato.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: E com o meu amigo João Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês estejam nos ouvindo, e qual horário que seja.
2: É isso aí América Latina, vamos começar falando hoje basicamente de campeonatos estaduais Campeonatos estaduais, problema ou solução do nosso calendário é, Eu quero apenas começar dando uma pequena opinião, não, mas uma pequena notícia, um pequeno rumor que vem acontecendo nos últimos meses aí de que a Globo esteria, estaria forçando alguns estaduais a não acontecerem. Ela não irá transmitir alguns campeonatos estaduais a partir do ano que vem, ficando somente com o Paulista. E o que faz com que o Campeonato Estadual perca a sua principal fonte de receita. O é, que, que vocês acham disso? Começando pelo nosso amigo mineiro carioca Renato.
1: Ah, é o seguinte. É, financeiramente, principalmente para alguns times, vai ser uma merda. Porque, cara... É, principalmente para os times endividados Porque a cota de TV De estadual é importante Pra caramba, muito na verdade Porque principalmente, por exemplo Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama Os três estão cheios de dívidas E só de cota de TV de estadual Recebem 20 milhões de reais cada Vai ser O prejuízo vai ser, vai ser ah, Horroroso, É, em compensação o calendário vai ficar mais folgado, vai ter mais tempo de treino Vai dar tá, para descansar, pré-temporada, isso daí blá, 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 blá. Mas financeiramente vai ser um baque muito pesado Principalmente para os times do Rio de Janeiro Minas Gerais também tem alguns times Cruzeiro, Atlético Mineiro Estão com certas dívidas Mas eu, eu sinceramente como é que funciona as cotas de, de Minas
2: Apenas para ressaltar são, em média, 20 a 25 datas a menos no Campeonato Estadual. Alguns estaduais têm menos jogos atualmente, mas, em média, são 20 datas a menos que vai aliviar no calendário. Você acha que essas datas podem
0: fazer alguma diferença lá para frente, meu querido amigo João Paulo? Uh, faz, principalmente por conta do desgaste. Uh, se a gente for parar para pensar, vamos dar um exemplo aqui o Flamengo. Eu vou dar o um exemplo do Campeonato Brasileiro que o Flamengo, ele viajava muito e muito para jogar os jogos ele desgastava e esse desgaste acabou é, como é que eu posso dizer trazendo consequências no final, né o Flamengo acabou dando uma, uma amargada né? perdeu o gás no fim de um certo campeonato, não me lembro qual o ano mas foi aquele ano que o Flamengo tava jogando no negarrinha, garrincha então tava, tava bem zoado e a mesma coisa do estadual, cara o estadual, ele incha muito o campeonato infla muito o ano, perdão é, dando outro exemplo aqui, os times daqui do Nordeste. A, a gente tem a Copa do Nordeste e tem um estadual simultaneamente. Então, tipo assim, e muitas vezes Copa do Brasil. Então, tem muito time que faz, sei lá, três jogos por semana. O desgaste é tipo imenso, sabe? Então, assim, questão de desinflar, desinflar faz uma diferença absurda, principalmente quando a gente está lidando com um torneio que tecnicamente é pré-temporada. Então pega um estadual. E pega uma Copa do Nordeste, possivelmente nas primeiras fases de Copa do Brasil... É, e depois você vai e reflete isso no Campeonato Brasileiro, o time já vai chegar tipo, sem gás, sabe? Aí é, é imoral. Um outro
2: lado que a gente pode pensar e que pode ser interessante é o lado das equipes menores, né? Vocês acham que a CBF vai ter condições de criar calendário para essas equipes? Vocês acham que elas vão ficar cada vez piores... Como vocês acham que vai aparecer para as equipes menores essa falta desse... desse principal expoente que eles têm, né? Já que muitos clubes apostam tudo que tem no estadual para tentar classificação para uma Copa do Brasil, para uma Série D, de repente. E quando não conseguem, ficam um, dois anos consecutivos sem calendário e com dívidas, sem conseguir pagar jogador. Como que vocês enxergam
0: esse problema na mão da CBF? Ah, cara, eu poderia dizer o seguinte. É, acho que tudo... Que reflete hoje no futebol, precisa basicamente de uma reforma política. É, no cenário nacional, ah, hoje a gente tem pouquíssima abertura e que eu acho que se a gente abrisse mais ah, o, o Brasil comercialmente falando, a gente atrairia muito mais investimento. E atraindo mais investimento, a gente poderia ter times de liga, a liga mais poderosa e times mais poderosos. Então, primeiramente, a gente precisa de uma reforma política para dar mais oportunidade dos times crescerem. Hoje os times no Brasil eles são regidos por algo chamado organização sem fins lucrativos então não é uma empresa, não é algo que, que, que possa comprar ações, que tem investidor que tenha risco, então eles ficam muito acomodados. O time hoje no Brasil ele tem uma dívida de pode ter uma dívida de milhões e ele não vai entrar em falência assim como por exemplo o Glasgow Rangers, que hoje é só Rangers a Escócia ali Teve uma dívida muito menor do que o, o, o menor, o, sei lá, o décimo clube mais endividado do Brasil. E ele faliu, ele foi para a quarta divisão, cara, e reergueu, gloriosamente. Mas é isso, não dá para brincar de ser amador, primeiramente. Não dá para brincar de ser profissional, perdão, primeiramente. E não dá para fazer uma reforma é, sem, no futebol, sem antes fazer uma reforma política, uma reforma econômica no país. Outro exemplo aqui. É a. A Flying Raids, eu acho, que ela queria patrocinar o Corinthians, se eu não me engano, numa época aí, mas eles queriam que a Arena se chamasse Raids E eles queriam que a Infraero liberasse mais linhas aéreas. A Globo, que não chama nome de marca nem com a porra, é, eles falam RBR. RB Brasil e aí não, não, não atrai, entendeu? O, o, os caras que querem investir e a infraero não liberou. Então a gente já teve um impasse econômico, e um impasse de lobismo aí, basicamente.
2: É o que eu vejo hoje no Brasil é tudo extremamente burocrático. Então, por exemplo, o estadual eu não enxergo o estadual hoje como um problema, como todo mundo diz. Eu acho que ele é uma solução mal utilizada. Por exemplo, se os estaduais fossem utilizados de uma maneira é, que mesmo com as equipes maiores jogando, até mesmo com, com equipes alternativas, com time sub-23, igual até mesmo o Atlético Paranaense aqui no Paraná faz, isso não tem que afastar patrocinadores. Eu acho que pelo contrário, se a CBF, se, a, se as federações se empenhassem cada vez mais em valorizar essas competições regionais, em mostrar para a pessoa que mora numa cidade de interior que ela pode sim torcer para o time dela, sem precisar torcer por algum time grande do eixo, eu acho que a saída é mais ou menos por aí. Talvez se a CBF começasse a criar séries inferiores, mais regionalizadas, que fossem valorizadas pela televisão, ou até mesmo não, não a CBF, porque eu sou meio contrário, à ideia da CBF é administrar ligas e times de futebol, eu acho que isso aí tem que partir uma ideia dos clubes, uma organização forte vinda dos clubes, igual é nos outros países que possuem uma liga forte, eu acho que seria, vindo dos clubes, uma ideia de você valorizar cada vez mais o futebol de, de base, não de base que eu digo de base juniores, mas de base lá embaixo, desde as divisões inferiores do futebol estadual, desde o futebol estadual de elite, que você tem uma discrepância muito alta entre alguns clubes, entre algumas oportunidades que jogadores têm. Por exemplo, hoje no Brasil, quase 90% dos jogadores ganham abaixo de 2 mil reais por mês. Hoje a galera pensa, pô, jogador de futebol ganha bem. Não é assim. Para você conseguir chegar no topo, é muito difícil. E a gente sabe que o futebol é extremamente nivelado. Talvez a diferença técnica ou a diferença tática entre alguns desses times não sejam tão discrepante quanto a diferença econômica dessas equipes então, na minha opinião, a saída para os estaduais seria ou as federações tomarem para si a responsabilidade de organizarem um campeonato forte ou os clubes se unirem e regionalizarem cada vez mais divisões inferiores do futebol brasileiro. Por exemplo, cria a Série E, cria a Série F, cria a Série, sei lá, tem a Série AK, se, se precisar. Desde que seja um campeonato valorizado, que seja um campeonato que tenha mídia, que tenha, seja um campeonato que seja televisionado por alguma rede, pode ser até apenas pela Rede Globo que detém o monopólio, mas tem que ser um negócio mais organizado e mais estruturado do que é, porque é inaceitável você ver... Alguns clubes tradicionais na situação que tá, simplesmente por descaso de federações da confederação, sabendo que a CBF fatura bilhões com um amistoso no Catar, entendeu? É,
1: Federação no Brasil não tem o um mínimo de interesse em fazer esse tipo de coisinha. Ah, pegar poder para si ele só quer dinheiro. Quanto mais dinheiro para eles, é melhor. Aí esse é o problema. No Rio de Janeiro é um exemplo. A FED tá largando o Campeonato carioca. Ah, eles colocaram o um VAR hoje, pô, beleza, mas, por exemplo, vocês sabiam que em cada jogo de estadual da Fed, eles cobram 10% de toda a renda que se arrecada de vendas de bilhetes dos estádios, de cada jogo? Como, por exemplo, em outros estádios, é, outras federações, cobram 5, a Fed é a única que cobra 10. É, esse daí é só diferente, é só uma situação, porque, você, uh, ultimamente, como o nosso João Paulo falou, é muito... Tem que basear muito da, da, da situação política, porque tem muito interesse em melhorar o futebol, eles tem mais interesse em arrecadar um dinheirinho para eles, pegar o, de, o, pegar o dinheiro de outro clube aí e botar no bolso, sabe? Para eles é, é lucrativo continuar desse jeito. Por isso que a federação atual não ia mudar.
2: Outra coisa que eu vejo que é um problema para as federações, para os clubes e para o nosso futebol principalmente, é que os clubes, por terem muitas dívidas e por não pagarem, por não precisar pagar essas dívidas, eles também estão extremamente acomodados com o que acontece. Você não vê clubes que poderiam mudar o status quo do futebol, por exemplo, times grandes o suficiente, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, sei lá, qualquer um do, desse grupo do G12 empenhado em quebrar esse status quo do, do futebol brasileiro hoje. E se você vê, é por outro tipo de motivação, como foi o Palmeiras ano passado. O Palmeiras ano passado falou que o Paulistinha era Paulistinha porque ele reclamava da organização que teve o campeonato. Claro que não, reclamava porque ele considerou que foi roubado e perdeu esportivamente. Então não é pensando na melhoria do... No futebol, eu acho, pelo menos nessa situação, ou nos outros clubes que não estão nem aí com a melhoria do nosso futebol, a gente ainda tem uma visão muito fechada no, no sentido de se o meu tá bom, tudo bem, se o meu rival tá se fudendo, melhor ainda, entendeu? Eu acho que isso precisa mudar, tá mudando gradativamente, mas vem também de parte da torcida querer mudar isso daí, que eu sinto que as torcidas também não estão muito empenhadas em valorizar o trabalho do rival também, não.
0: Sim, cara, é bem essa, essa questão, porque... Dando exemplo aqui até de Libertadores, todo ano, todo ano, o time brasileiro é lesado, seja por arbitragem, seja por tudo, todo o conjunto, e ao invés dos times brasileiros, as organizações dos times, né, os cartolas, se reunirem, dizerem, não, isso aqui tá errado, então sei lá, planejar um boicote, assim, hipoteticamente falando. Porra, time brasileiro, cara, acho que corresponde a, sei lá, as maiores rendas da, da pelo menos televisivamente falando os times brasileiros correspondem muito é, com renda. A gente se um Corinthians, um Flamengo e um Palmeiras, por exemplo, participam de uma Libertadores, cara, é muita renda, é muita renda que que vai proporcionar. E aí tu pega, tipo, se os times boicotam, cara, a ah, boa, vai sofrer um, um déficit de, de dinheiro absurdo. E óbvio que eles vão rever. E aí é isso, tô, tô dando exemplo aqui de Libertadores. Mas como o, o, o Renato falou, cara, as federações elas também não estão muito interessadas em administrar um, um campeonato, pegar um, um campeonato para si organizar. Eles querem pegar o dinheiro. E como você falou, eu concordo totalmente com a ideia de criar divisões inferiores, assim como faz, como faz a Inglaterra, né? Com as divisões regionais, a, onde eles pegam, sei lá, time de oitava divisão em diante, até o, E o futebol na Inglaterra é uma parada muito. E acho que aqui poderia ser mais forte, voltando aqui à reforma econômica, se o futebol não fosse tão elitizado e se tipo não fosse tão grandes os gastos. É, hoje, para um torcedor, por exemplo, que mora num bairro distante de São Paulo, distante de Itaquera, tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus, fora o ingresso, comida, e sei lá, o ingresso é 40 reais, é, jogando um clássico assim. E torcedor também tem que valorizar mais o clube. Tá? Torcedor não, não quer assistir um, um jogo pequeno, e às vezes não é nem porque não queira, tipo sei lá, um jogo contra um, um Água Santa. Tá? E, tá, às vezes também não é nem porque o tipo, torcedor não queira, perdão aqui. É porque como eu falei, o gasto é muito grande, cara, pra ir, então não vale a pena. E muitas vezes, eu, sei lá, até jogo contra esses pequenos, o cara bota o, o preço do ingresso lá em cima.
2: Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem, bem claro para você. Atualmente, aqui no Paraná, o preço do sócio, o torcedor mais barato do Atlético Paranaense é R$ 90. R$ 90 reais te dá acesso a todos os jogos no mês. Ok, é um plano tranquilo. O ingresso avulso pro jogo de Libertadores contra o Jorge Wilstermann e contra o Boca Juniors está R$ 200. Reais. Com o um salário mínimo a R$ 970. Reais. Mesmo o plano de sócios a 90 reais, que é um preço acessível, se você for comparar os padrões do futebol brasileiro, é 10% de um salário mínimo que o trabalhador vai ter que sacrificar para ir, ir ver jogo de futebol. entendeu? Eu acho que é absurdo o Brasil estar tá tentando dar passos maiores que a perna nesse sentido. Hoje na Europa você vê uma Premier League com ingresso cobrando 100 libras, 80 libras, mas você sabe que é um futebol que te dá condições de pedir 60, 70 libras, não porque o trabalhador vai no jogo, infelizmente o trabalhador não, não, não frequenta mais jogos de Premier League, mas porque muitos turistas vão no jogo, porque os, os times têm torcedores com o poder aquisitivo alto o suficiente para ir no jogo, porque o carnê Custa um preço justo no começo da temporada pra quem quer acompanhar, pro cara poder ir no jogo todo final de semana. E lá o cara sabe que ele não vai ter problema de assalto, ele não vai ter problema de gastar 50 reais com flanelinha na rua, ele não vai correr risco de tomar paulada nas costas, ou de ir se envolver num, numa briga e tomar tiro por engano de borracha da polícia, igual acontece nos clássicos aqui no Brasil. Lá acontecem problemas? Óbvio que acontecem problemas. No mundo todo acontecem problemas. Ahn... Uh, Sei lá, na Noruega acontecem problemas. Mas a dimensão dos problemas e a frequência com que eles acontecem faz com que o Brasil não tenha essa condição de cobrar alto pelo tanto que estão cobrando do nosso futebol. E eu acho que esse é um problema que o estadual também tem que enfrentar. Porque você vê, para um time ser competitivo, até mesmo times do interior estão cobrando caro no, no ingresso. E isso é um absurdo, cara. Você vai cobrar 30 reais pra ver um jogo de... de segunda divisão de campeonato estadual ou 20 reais para ver jogo de primeira divisão de campeonato estadual, sendo que é a única fonte de renda que o clube vai ter, porque ele sabe que a federação, assim que acabar o campeonato, vai virar as costas para ele. Então, eu acho que vem da base do nosso futebol, como eu disse. Por mais que eu não goste da fórmula com que os estaduais são feitos, eu entendo que hoje ele é extremamente necessário para a nossa estrutura do futebol.
1: É, vou pegar um exemplo do, de ingresso caro de time pequeno que você é, pegou. Aqui, onde eu moro em Juiz de Fora, tem dois times, o Tupi e o Tupi na base. Hoje, é, não, sábado agora vai ter Tupi e Cruzeiro. O ingresso normal, nem é o ingresso caro, eles não botam pra cima. O ingresso normal do Tupi é 30 reais, todo santo jogo. É nem o Tupi joga série D joga série é, agora campeonato mineiro tá enfrenta, vai enfrentar agora o Cruzeiro o, Cruzeiro, o ingresso para ver o jogo contra o Cruzeiro é o mesmo ingresso para ver um jogo contra o um Novo Horizontino que vai ser porque Vai, não, vai continuar assim. É 30 reais todo santo jogo. Como é que eu, alguém vai querer ver um jogo de quarta divisão 30 real? Aí outra coisa também é, que eu esqueci. Por exemplo, ah, pelo menos o. Ah, eles fazem isso pra comprar Carninha, que o carninha é mais é, conveniente se você for em todos os jogos. Beleza, mas pô, cara, tem gente que não vai em todo jogo. Assim fica difícil, pô. Eu, por exemplo, só fui em um jogo. Eu, eu já tive pagado 15 reais mais um saco de feijão. Foi mais barato. O problema é que o time da cidade levou uma surra, né? Não, mas levou 5 a 0 do um Boa Esporte nesse dia. Ei, maravilha. <risos> foi um dia interessante.
2: É isso que eu tava falando. Por mais que seja 30 reais, é um o preço... Sei lá, não é tão caro assim, beleza. Mas se você for pensar num jogo de futebol como um todo. Mas as condições que você vai no jogo, elas não, elas mostram que 30 reais é muito caro no final das contas. Você vai num, num estádio que provavelmente tá em má condição, não é um estádio... Excepcional, você não vai ter por mais que isso seja ruim de falar que todo mundo fica agora nessa em raiz. Quem não é esse tipo de coisa, mas é um estado que não te oferece conforto nenhum. Porque, cara, se você for pensar que o futebol é uma fonte de entretenimento, esquece futebol como esporte. Pensa em futebol como fonte de entretenimento. Prefere gastar 30 reais no jogo do tupi, ou gastar sei lá, 20 reais para ir no, no cinema com conforto. Na questão de entretenimento, não entrando na parte de esporte é muito mais válido você pagar 20 reais e ir num, num cinema ver um filme. Porque te providencia mais conforto, te providencia mais entretenimento. Óbvio que como a gente é louco pro futebol, a gente paga 300 reais pro jogo de futebol, porque a gente é demente. Mas vendo do ponto de vista de entretenimento, o futebol é uma coisa muito cara pelo que se recebe no Brasil. hoje.
0: tipo assim, cara, sei lá, acho que... Tem time que cobra, como o, o Renato falou, né, o, o Tupi, dando um exemplo aqui, ele cobra 30 reais pra ver, tipo, o jogo de série D E quando você vai sentar na arquibancada que muitas vezes tá no sol quente, tipo, bate o sol o dia todo, aquelas arquibancadas de concreto, e aí, tipo assim, você pode, sei lá, pagar 40 reais no Cinemark pra ver Vingadores, que vai estrear agora em abril. Não, não fazendo jabá aqui, é claro. <risos> Mas, tipo... Sei lá, não tem, não tem comparação, tá ligado? Se você, você pega uma pipoca, você pega um, um refrigerante e, e vai sentar numa poltrona. Como amante do futebol, vai, vai, vai
2: preferir ver jogo. Com certeza. Na, por, do ponto de vista entretenimento, não é um entretenimento que vale a pena.
0: Exatamente. E falando aqui, complementando a informação, é, uma vez né, eu tava tava bem ok, né, sem fazer nada. E aí eu fui pesquisar, é, tipo, sei lá, preço de ingresso do, do Tottenham, acho que na, na Premier League, contra o, o Manchester United, acho que, sei lá, eu encontrei ingresso por 50 libras sabe, assim, setor norte é, lá em cima, mas tava lá, 50 libras E tipo assim, se você for pegar a renda do inglês, onde, sei lá, 3 mil libras, você já paga tudo e sobra um dinheiro absurdo pra você gastar tipo, sei lá, que fazendo o cálculo em média, você deve gastar mil libras por mês e de resto você, tipo, gasta consigo, tá ligado? Consigo mesmo. E aí você pega esse cálculo, você, sei lá, você é um trabalhador, ganha três mil reais, um motoboy ganha 3 mil reais 3 mil libras, no caso, perdão. Você ganha 3 mil libras lá. Ou é 3 mil reais, eu não sei É um negócio assim, mas a renda tá, tá em 3 mil E aí você pega é um trabalhador Em 3 mil, e você Usa mil reais pra pegar de despesa Aí compra um carro, gasta com algum luxo ou outro, sei lá, você paga parcelado, você vê se eles têm a cultura de pagar parcelado. E depois tu, tu sei lá, pega 50 libras e vai assistir o jogo do time. E, véi, é isso, tá ligado? Outra coisa, eu tava falando com minha professora hoje, ela falando que tinha conhecida dela que morava na Alemanha. E aí ela falava que, tipo, a amiga dela morava no subúrbio tipo, mostrava foto. E vídeo dela caminhando é absurdo Se você ver o bairro de Tottenham hoje na Inglaterra Um subúrbio, se você for ver a imagem é, tipo, Melhor do que muito bairro classe A De São Paulo, de Recife Vendo aqui o Paralelo é, é impressionante, cara Então assim, isso reflete muito na condição econômica Voltando aqui a dizer, estadual eu, eu digo que ele é uma solução É como você falou, ele é uma solução mais explorada Mas que ele é uma solução Que não deveria existir Porque não era para ter esse tipo de problema no Brasil É isso que eu quero dizer se você for, eu posso dizer, porque eu fiquei quase
2: dois meses na Alemanha. Eu fiquei numa cidadezinha perto de Frankfurt. Duas coisas. Primeira delas, os caras, eles entendem que o futebol é mais do que um jogo, muito mais do que a gente. Hoje a gente dá, dá risada, se você vê, por exemplo, ah, sei lá, pegar um exemplo. Ah, porque o Cruzeiro tá devendo pro Huracan até hoje o Ábila. Ah, porque não sei quem deve pra não sei quem até hoje pro Jogador X. Hoje aqui a gente dá risada. Pô, ah, legal, tá, tá. Cara, lá eles entendem que é um problema o clube ver, Porque o clube é uma empresa. O clube é uma indústria de entretenimento. O clube nada mais é do que aquele negócio que você gosta, que você torce. É óbvio que tem a esfera fanática, que você torce, que você vive o clube. Mas eles sabem que você precisa de dinheiro. Eles sabem que o clube é uma empresa que precisa dar lucro. Ou que precisa, pelo menos, se manter. Um exemplo disso é o próprio São Paulo. Pra quem não conhece, o São Paulo é um time da, da segunda divisão alemã. É, é um time que tem que é conhecido por ter uma torcida mais progressista, mais de esquerda, menos, menos conservadora e tal. Na década de 80, o São Paulo passou por uma crise financeira muito ferrada, muito ferrada mesmo. Assim. A torcida chegou a comprar pedaços do gramado, chegou a vender água na frente do estádio e doar o dinheiro, chegou a vender cerveja e dar dinheiro para o clube. Escrevi um pouco sobre lá no site. E é isso, eu acho que lá é muito... Lá ou pelo menos a gente não tem essa consciência de que o clube tem que se manter, de que o clube é uma empresa. Aqui no, no Paraná, principalmente, a galera critica o Atlético Paranaense por pensar como empresa, quando na minha opinião deveria ser o contrário. Todos os clubes tinham que tentar, pelo menos, profissionalizar um pouco mais a sua gestão, sabe? Tentar fazer lojas do clube em vários locais para ter mais fonte de renda, fazer a marca do clube ser difundida. Não só como futebol, mas de outras maneiras Por exemplo, quando você chega em Frankfurt Quando você desce do saguão de, de desembarque A primeira coisa que você vê é uma loja do Aitrash Aqui não tem no Brasil isso você não vê a camisa do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Palmeiras quando você desce em Congonhas ou em Guarulhos para vender. Então eu acho que a valorização da marca do nosso futebol também é muito ruim hoje. A gente é muito refém da CBF porque a gente não consegue pensar fora da caixa. Ou porque a gente tem preguiça, ou porque a gente tem medo de pensar fora da caixa. Então são vários problemas do nosso futebol que começam desde lá de baixo.
1: É, mas em compensação pelo menos... Isso é como falar, ah, tá começando a mudar, tá engateando, como por exemplo, eu vou citar dois times que passaram a ser, entre aspas, um clube empresa, entre, primeiro, o CSA, que agora o dono é empresário e agora está investindo tem esse negócio de investimento, está conseguindo passar um sistema de capitalização e que agora como, como eles produzem o próprio uniforme é, eles vendem picolé do CSA dentro do estádio lá no Rei Pelé e o outro time que eu ia citar agora é o Botafogo de Ribeirão Preto que eles estavam passando por uma crise enorme no time e eles tiveram que mudar para esse pro sistema de sociedade anônima, porque agora eles é, agora a gente tem investidores, é, tem uma cúpula de sócios que comandam o clube e tudo mais. Tá começando a mudar, tanto que agora, por exemplo, o CSA, depois de 30 anos, chegou na Série A do Campeonato Brasileiro de forma seguida, saiu da Série B pra Série A, tudo de uma atacada só, e o Botafogo de Ribeirão Preto tá aí na Série B, acabou de chegar na Série B, e promete, vamos né, ver agora. Como é que vai ser essa situação? Porque, agora, porque o CSA, mesmo... Tendo mudado a sua gestão ainda, é um time muito, mas muito fraquinho.
0: O Botafogo, cara, é, você falou aí, o Botafogo de Ribeirão Preto, ele foi adquirido pela, pela Red Bull, não sei se você falou aqui, acabei me um pouquinho. Uh, e aí, cara, a Red Bull é um time que tem uma administração excelente, um CT bom, eles têm dinheiro pra aplicar. E aí eles acabam que pegam um time tecnicamente tradicional, que é o Botafogo de Ribeirão, que tem já torcida, né, tradicional... Eu acho que tem tudo para certo, é, se a Red Bull fizer que nem fez com o Salzburg, ah, quando adquiriu o time, acho que foi em 2006, aí mudou a identidade do escudo, que provavelmente é o que vai acontecer, talvez seja uma parada zoada e que a gente vai ter que se acostumar ao longo dos anos, mas é cara, acho que quando a gente, a gente tem que lidar os times como se fossem empresas, e voltando a dizer aqui, ah, não dá para brincar de, de ser profissional. Então, um time que não tem condição de se manter Se a gente fosse, teoricamente, criar o, o sistema de divisões inferiores de Quinta divisão, sexta, sétima, oitava Se os times não tivessem condição de se manter numa, numa divisão profissional Que caísse para Amador, caísse para Regional E ficasse lá até é, conseguisse... Se erguer, né? Aí atrair a patrocínio, etc, etc, etc. Mas
2: é uma coisa, Mas é uma coisa igual eu disse, não, não adianta você fazer de divisões inferiores e abandonar também. É um trabalho de valorização que você tem que ter. Você precisa passar, pelo menos, na televisão local, você precisa divulgar que vai ter jogo. Muita gente deixa de ir no jogo em cidade pequena porque nem sabe que tem jogo, às vezes. Não,
0: exatamente. Eu, eu vim descobrir que tinha jogo do... Eu moro aqui em Petrolina, né? Na cidade de Pernambuco. E aí... Eu, eu vi, cara, no dia que ia ter Santa Cruz e Petrolina. E aí eu só vim saber por conta que eu sigo a página do meu clube, Santa Cruz, e aí eu vi. Pô, vai ter Santa Cruz e Petrolina, no caso Petrolina e Santa Cruz, aqui. Aí eu, porra, velho. Queria aí, ó. Aí, tipo, não, não deu pra me programar pra ir e acabei que não, não fui, sabe? Aí eu fiquei triste, porque provavelmente só ano que vem, isso se o Petrolina não for rebaixado no estadual. Aí tem muito problema, cara. A é gente de fora tá
1: Tá com uma certa pindaíba com esse tipo de coisa. de Ah, vai ser rebaixado, porque o Tupi tá com a corda no pescoço. Tá quase sendo rebaixado, montou o um time horroroso, a diretoria a tristeza. Mas, é, pelo menos o Tupi na base tá se mantendo. É, aos trancos e barrancos, mas o Tupi na base tá se mantendo. I ironicamente, a, a, a gangorra de Juiz de Fora, depois de 50 anos, está mudando. Porque agora o Tupi está virando um time pequeno, o Tupi
2: na base é um time forte. É, era exatamente isso que eu ia falar, o Tupi chegou a disputar a Série B do Brasileirão esses tempos atrás, não?
1: Sim, jogou em 2016 ainda Foi agora há pouco Agora o Tupi, agora o Tupi tá quase se rebaixando a segunda do Mineiro pra você ter uma ideia de como é que tá a diretoria
2: do Tupi E
0: jogou com outra coisa ainda, cara Pois é,
2: cara Ah, espera aí, rap rapidinho, rapidinho Antes que eu perca o raciocínio, a gente fuja do assunto Red Bull é, Somente pra gente contextualizar um pouco, até pra contar uma curiosidade para vocês Talvez vocês saibam, inclusive, disso mas o Red Bull Leipzig, na verdade não é Red Bull Leipzig lá na Alemanha, como na Alemanha também é mais ou menos igual no Brasil, onde não pode O nome da, da equipe, na verdade, chama Rasenball, porque Rasenball é tipo bola no gramado, bola rolando, alguma coisa assim, justamente porque não pode ser Red Bull, eles pegaram o RB e fizeram o Rasenball. Outra coisa interessante é que Leipzig é, fica na Alemanha Oriental, na, na antiga Alemanha Oriental, então muita gente diz que o ódio pelo Red Bull Leipzig, pelo. RB Leipzig, o Hasenball Leipzig, é muito maior pelo time ser da Alemanha Oriental do que ser um clube empresa, efetivamente, porque é o único clube da Alemanha Oriental hoje na primeira divisão do futebol alemão. E isso é muito evidente lá na, lá na Alemanha, é muito contraste, na verdade, quando você cruza
0: o antigo Muro de Berlim.
2: Você vê que até as pessoas são diferentes, você vê que os costumes são diferentes, as construções são diferentes. Então realmente acontece isso, um pouco de preconceito da galera do futebol entre aspas com a galera dos antigos esportes olímpicos, porque até hoje a Alemanha Oriental é a principal exportadora de atletas olímpicos ainda hoje, e a Alemanha Ocidental é a exportadora de futebol como sempre foi.
1: Em compensação, é, na Alemanha já deu um jeitinho de meio que te, é, teoricamente burlar negócios de ah a empresa não pode ter o um clube porque por exemplo você tá três clubes aqui. O Wolfsburg, se não me engano, é, eu não sei se é patrocinado, se é comandado pela Volkswagen, que...
2: É, mais ou menos da Volkswagen, que, Wolfsburg, é, que a Volkswagen fica em Wolfsburg, o nome é Volkswagen Arena, é, é mais ou menos a mesma coisa.
1: O Bayer Leverkusen, que também tem né, convênio com a Bayer, que é a empresa de farmácia, e o outro é o Ingolstadt, que tá na segunda divisão, tá com outro time que também tá publicado, que tem um patrocínio, é comandado pela Audi.
2: Outro time, talvez o o mais importante deles, na verdade, que ninguém sabe, é o Hoffenheim. O Hoffenheim é um time comandado pela SAP, pela SAP Softwares. E o dono da SAP não tem só o Hoffenheim, ele tem o um estádio, que é a Heineca Arena. E tem a SAP Arena, que é onde joga basquete, joga handebol, e ele tem todos os times de basquete, handebol e hockey. E ele investe muito no Hoffenheim, muito mesmo no Hoffenheim. O Hoffenheim chegou na Champions League pela primeira vez em sua história. Pois é. Pra você ver como ele realmente investe no no, no
0: time. Isso me lembrou uma história do... Eu não me lembro do time é, em inglês em questão. Mas tinha um, um investidor, cara, que ele, ele tinha uma empresa e tal. Óbvio, né? Enfim, e aí ele meio que, sei lá, ele tirava o dinheiro do bolso dele pra arcar transferência e tal. Então, tipo assim, era um cara que comandava o clube e que ele tinha amor ao clube, porque ele ele realmente se entregava. Ele era meio que administrando duas empresas, é, fazendo um, um certo caixa dois aqui, tirando o lucro dele de uma, botando na outra, tipo, no caso, tirando da, da empresa dele, colocando no clube para bancar transferência, bancar dívida, bancar salário, que faltava porque o clube não, não conseguia pagar. Então, ele levava o, o futebol é, não uhum, só com um é, beijo, mas com uma paixão de um, Porque no, caso um hobby, no né, Brasil né, teve.
1: Aqui... Se você está comparando. Esse daí. É investimento de uma empresa em um clube. Esse daí parece mais um. um esquema. Teoricamente, um pecenato do Brasil. Que é o Palmeiras agora com a Crefisa. É o Fluminense antigamente com a Unimed. O, Palme, o próprio Palmeiras com a Parmalat antigamente. Mas. Parece um pouco disso que você está falando. E. É, eu vou, e lembrando, um outro time que agora pode também ter donos esse investimentos empresa, o Botafogo, do Rio de Janeiro, no caso, está tá no processo de ser vendido para dois cineastas, os irmãos Moreira Salles, que são torcedores do Botafogo, eles estão querendo comprar o Botafogo tá investir no clube, pagar dívida.
2: Mas, mas, só uma coisinha, é, eu, ach, eu acho que esse mecenato é um pouco ruim. Para o futuro do clube, diferente de você ter uma empresa consolidada, porque, por exemplo, quando a Parmalat saiu, quando a MSI saiu do Corinthians, quando a Crefisa talvez sair, não é a mesma coisa. Os, os caras podem dizer não, porque o Palmeiras hoje tem receita, beleza, tem receita, vai se manter. Antigamente, o Palmeiras não tinha, foi rebaixado logo de cara é. quando, foi, quando saiu a Parmalat, exatamente não. Mas mesmo assim, sair hoje, tudo bem. Palmeiras tem estádio, tem Palmeiras tem estrutura, tem. Mas vai perder muita renda. Vai perder
1: renda. Time de meio de tabela, Palmeiras. Vai pô, perder é, muita vai renda. Ter, Óbvio vai, vai perder muita renda. Vai perder meio time do... O Palmeiras tem, sei lá, 36 jogadores ou três times entre as, de nível Série A. Vai perder pelo menos os dois desses times. Vai ficar só com o time titular e olha lá.
0: Olha só. e Tipo assim, é que... Eu vou fazer uma analogia aqui. É que nem você pegar, dar um... Dá um... Sei lá, acostumar uma pessoa a comer x coisa, e aí quando você pega, tipo, do nada você vai tirar essa coisa, a pessoa vai sentir um impacto. É tipo, você tá, sei lá, você usa uma pedra de crack, e aí você vai, tipo, começa a usar, uma pessoa vai lidando, do nada ela para de te fornecer, o cara vai ficar doido, porra. É a mesma coisa os clubes, o, o, fica mal acostumado, é isso. E aí, tipo, você tem, diferente da empresa consolidada que fala aí, é necessário que você tenha tipo, um planejamento básico. Uma empresa pensa assim, ele pensa em possibilidade A, B, C, D, e quando você está nesse, nesse esquema que a gente está falando aqui, e do nada acaba, tipo, sei lá, o contrato encerra, o que é que eu vou fazer agora, os caras não têm uma solução, aí é realmente complicado. Bom, eu acho
2: que é mais ou menos isso, então só para a gente fazer uma revisãozinha do que a gente falou, nesse... quase 50 minutos de conversa, Citamos desde regionalização do futebol brasileiro, citamos divisões inferiores, tirar o poder um pouco da mão das federações da CBF, profissionalização da gestão dos clubes, muitos outros assuntos que a gente falou, muita besteira também, de nada que não tinha relacionado ao, ao assunto, mas eu vou perguntar para você, Renato, se você tivesse que tomar uma decisão hoje para mudar e melhorar o futebol brasileiro envolvendo os estaduais, o que você faria?
1: Olha, é, primeiramente eu tentaria fazer o máximo possível para enxugar o calendário, fazer como tiveram a ideia de fazer no Nordeste, que era antigo, que Como pegaram a Copa, como o, o João Paulo citou, que falando da Copa do Nordeste, misturada com, a, com o estadual. que Eu me lembro que antigamente, eu não sei se era no um campeonato baiano ou um campeonato pernambucano, que. Eles tiraram os times grandes, Santa Cruz, Sport, o Náutico e até o Salgueiro, que também estava disputando divisão nacional na época, e colocaram os quatro para jogar em uma, em uma decisão diferente, como, por exemplo, todos os times pequenos iam se enfrentando é, na, na fase inicial, aí depois jogar no mata-mata, os quatro melhores desses times pequenos iam enfrentar os quatro grandes da... Do estadual, eu pensaria que seria mais uma forma é, é, inicial para mudar. E não ia tirar o brilho do estadual, mas iria ser uma forma de enxugar o calendário dos times grandes e ainda dar uma valorizada da, da calendário para os times pequenos. Não seria a, a, a solução é, definitiva, seria a solução inicial. Ia ser a, a pavimentação para é, começar a mais a melhora dos
2: e para você, meu amigo João Paulo, se você pudesse fazer uma ação que mudasse o estadual, que tentasse melhorar o futebol brasileiro, o que você faria hoje?
0: Eu gostei muito da ideia do, do Renato de, de só colocar no caso que ele citou, mas é interessante você pegar, por exemplo, acho os, os, estados, os estados brasileiros, os times grandes. Ou então pegava os maiores clubes do estado, tipo os que disputam divisões nacionais entre A e B, e colocassem eles para jogar só depois. Então a gente jogava muito campeonato de, desses times. Mas se eu fosse fazer uma mudança hoje, é, eu primeiro começaria, tipo, a, seria a reforma de base no futebol. E primeiramente teria que ter a reforma, como eu já falei, é, econômica e política no Brasil para para isso, mas hipoteticamente, se tendo essa reforma econômica e política no Brasil, é, eu teria a CBF funciona como estado e é um, é um estado muito controlador, cara. Ele controla tudo, tanto que a gente precisaria dar, dar uma enxugada um pouco mais nesse no é um poder dessa federação. Então, a gente deixaria o poder mais para os clubes decidirem se organizar e aí a gente teria que criar as visões inferiores. Então isso seria mais com o tempo. Como o Renato falou, seria uma, uma reforma é, provisória, né? seria o primeiro ato do que seria a grande guinada do, do futebol brasileiro para conseguir se adequar aos padrões que a gente... É, é bom, aqui minha trigo. vez agora,
2: eu acho que minha ideia está mais ou menos alinhada com a de vocês nessa parte do, dos times entrarem somente depois, mas uma coisa que eu acho que é urgente que a gente tem que fazer é diluir o Estadual e mais tempo é, Hoje a gente sofre muito Porque a gente joga 60 jogos 30 jogos até maio E 30 jogos só de, de calendário nacional Mais 30 jogos 40 jogos de maio até, até dezembro porque Se a gente diluísse o calendário Fizesse o campeonato brasileiro Começar lá por fevereiro Diminuísse as datas desses estaduais Fizessem, sei lá, 8 datas No máximo, no máximo 8 datas justamente com os times grandes começando depois, numa espécie de como é a Copa da Inglaterra, na Inglaterra com os times grandes entrando só nas fases mais agudas, a gente talvez tivesse um pouco mais de prestígio também, porque você chega no final do ano disputando várias competições, você vai querer ganhar todas, não adianta. Você não tendo que jogar 30 jogos numa chapuletada só, em coisa de três meses, você vai... Aliviar o teu elenco, você vai enxugar datas, se você fizer essas oito datas, e você vai ter calendário pros times pequenos ao longo do ano todo. Então se você diluir, na minha opinião, hoje eu faria exatamente isso, eu diluiria as datas do campeonato estadual durante todo o ano, reduzindo as datas para os times grandes entarem só da metade para frente. Eu acho que essa pode ser uma boa saída que a gente possa encontrar. Além de que, obviamente, você criar mais divisões inferiores para que o clube possa jogar tanto um campeonato de nível nacional quanto um campeonato estadual. Porque o estadual, pessoas que dizem que é contra o campeonato estadual, a primeira coisa que vem na cabeça é não, você quer matar os times do interior. Não é bem assim. Hoje o estadual é um problema, não pelo estadual, mas pelo jeito que é. Então se a gente conseguir organizar, na minha humilde e singela opinião, eu acho que seria uma das formas também, seria diluir esse, esse estadual. Acho que é isso então, meus amigos. Querem mandar uma mensagem de despedidas para os nossos três ouvintes, inclusive as mães de cada um de vocês?
1: É, até nem saber que <risos> já ia acabar tão cedo, pensava que ia demorar um pouco mais, mas <risos> até que foi bem inconveniente, porque... É, sei lá, eu ia mandar mensagem de, principalmente, valorize o, o, o time da cidade, porque aqui em Juiz de Fora temos, temos um problema grave de valorização de times da cidade, porque hoje, ah, não é só o Tupi o Tupi Namás estão, é, estão sendo mal gerenciados, principalmente o Tupi, o Tupi na Mar está até com uma gerência agradável, porque eles concentraram um tempão em, em pagar dívidas e, e com dinheiro de venda... É, na verdade foi um dinheiro até inesperado que Foi o dinheiro da venda do Danilo Do agora Manchester City Que é, para quem não sabe O Danilo veio da base do Tupinabaço é, Ele foi promovido pelo principal do Tupinabaço E foi vendido pro América Mineiro Depois aí depois rodou o mundo E agora tá lá no Manchester City é, Com o dinheiro do, Da venda de solidariedade A cláusula de solidariedade tipo, o, Tupinaba, o Tupinabaço conseguiu se reerguer No futebol e conseguiu sair rapidamente agora Para primeira divisão do campeonato mineiro Está indo bem Mas é aquele negócio é, é, Aqui em Juiz de Fora Tem esse problema aqui. as pessoas da, da cidade Não querem saber É uma coisa meio, meio, meio triste Porque são poucos os que realmente Acompanham o Tupi Os poucos que acompanham o próprio Tupi é, E agora sabe, Juiz de Fora é uma cidade grande Dá dá uma valorizada e é só, não é uma mensagem de despedida é só mais uma reflexão, uma, um carinho é, Deu um carinho para os seus clubes é, da cidade e você não sabe quando eles podem se acabar quando eles podem, sei lá, deixar de ser tipo futebol e é uma coisa triste e o próprio Tupinambas ficou, acho que 10 anos sem em departamento de futebol só voltou agora e diz por causa, por causa não só de pagamento de dívida, mas do Danilo, que foi vendido lá para o Real Madrid, né? É uma coisa, uma coisa triste, porque... Mas valorizar, porque... É... Como ter um, um timezinho da, do vizinho que você acompanha e consegue dar um carinho, não, mas aqui... Tem juiz de fora. O pessoal se concentra muito nos times do Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo. Estranhamente, o Botafogo tem muita torcida aqui no estado do Rio, aqui na cidade. É, o Vasco, aí depois vem o Cruzeiro, o Atlético, o Fluminense. O... É, e é mais para valorizar, pra dar um carinho. E essa é a mensagem que eu trago de despedida. E... E, e a gente se vê na próxima. E bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Valeu. Eu gostaria de dizer, cara... Complementando o pensamento dele. Não só uh, valorizar o time dessa cidade, mas... Valorizar o seu time, cara. E valorizar você como torcedor. Porque a gente hoje tem diretorias que lesam... O torcedor... Ficam sugando até a carne do tutano no, do, do time. Então, cara veja veja esses caras mal-intencionados você tem a volta você sendo sócio torcedor tenha, tenha a o, o poderio de mudar a situação do seu clube apoie seu clube é pague sócio torcedor se possível é, compareça aos jogos va valorize seu clube o clube do interior eu por exemplo eu sou de recife moro no interior de pernambuco e uma das coisas que eu mais queria, cara, o Petrolena, ele foi rebaixado, o time da cidade foi rebaixado, passou mais de sete anos, eu acho, sem jogar a primeira divisão do estadual, e voltou, é, quando ele conseguiu dinheiro para bancar a segunda divisão do Pernambucano, se você tem uma ideia, e aí ele conseguiu voltar agora. E, cara, foi um momento que eu esperei muito, por quê? Porque eu pude é, ter a oportunidade de ver o, o meu time vindo jogar aqui, apesar de que eu não, não consegui ir para o jogo, foi realmente acolhedor ver meu time vindo, vindo jogar na cidade, e tanto o, o time sendo valorizado, ele vai para outras competições nacionais, tem o um time da cidade aqui ao lado do Juazeirense, que já que recebe, recebeu o jogo do Vasco recentemente e quase ganhou, inclusive teve um pênalti mandrake aqui no final recebeu receber já jogo do Botafogo antes então assim, valoriza o time da cidade porque a cidade só tem a ganhar acho que é isso,
2: muito obrigado meus amigos muito obrigado Renato, te espero na próxima muito obrigado meu querido amigo João Paulo também pela participação foi muito legal passar esses minutinhos divagando sobre futebol com vocês é esse recado que fica muito obrigado, valorize o seu time valorize o time da sua cidade não interessa se você torce ou não valorize o futebol da sua cidade Abrace sua mãe, abrace seu pai, aposte rachas, desafie o assaltante, confie no seu potencial. Essa é a mensagem que o nosso podcast deixa. Até a próxima, meus amigos. Tchau!